0: Мини-сериал «Чернобыль» и кинг теория в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет, с вами Лида Кравченко. Привет, я Вальгаршкова. И сегодня я буду рассказывать про один сериал, один только, никаких фильмов, никакой «Игры престолов», только сериал «Чернобыль», который просто поразил меня. И... Я думала, что сейчас в «Фаворитах» у меня «Убивай все всё-таки, но «Чернобыль» потихонечку... Я понимаю, что это разные совершенно категории, но по уровню какого-то вовлечения эмоционального и тех ощущений, которые я испытываю, когда смотрю этот сериал, какой-то абсолютно холодный пот тебя пробивает, отчаяние, страх, абсолютно беспомощность. Но это очень-очень сильный сериал.
0: Мне кажется, это один из тех совершенно неожиданных феноменов, потому что вышла первая серия и буквально все стали советовать его друг другу, перекидывать какие-то, писать об этом в социальных сетях. Это совершенно, мне кажется, народный феномен, потому что я не видела никаких текстов. Ну, возможно, я просто не в повестке, но это как и раз... Действительно не очень много. Не о народности а говорит, да, о том, что я, типа, представитель простого народа, в кавычках. И я не видела никаких материалов о том, что вот скоро выходит сериал про Чернобыль, хотя, казалось бы, когда
1: иностранцы снимают про нас, для нас это становится новостным поводом. Но я тоже не видела какого-то большого количества промо-материалов. Я действительно просто сейчас присоединяюсь к тому хору голосов, который есть, мне кажется, у каждого из нас сейчас в лентах. Просто хоть один человек напишет, ребят, бросайте все, бегите смотреть Чернобыль. Что это, собственно, такое? Это мини-сериал, который сняли HBO совместно с британской телесетью Sky. Это такая доку-драма, понятно, о событиях, которые произошли в апреле 86 года, о катастрофе на Чернобыльской АЭС. То есть э, начинается там все... Именно с, буквально с тех же минут, когда произошла эта катастрофа, не считая там какой-то двух-трехминутной сцены, э, которую я, наверное, не буду как-то подробно рассказывать, чтобы сразу же все не заспойлерить. И важно для создателя этого мини-сериала, которого зовут Крейг Мазин, для него было важно показать не сколько такую катастрофу, не сделать из этого глобальный блокбастер, он хотел показать, как это отразилось на жизнях разных людей, то есть там абсолютно разные герои наши проводники, начиная от э, Валерия Легасова, я попозже расскажу, кто это, тоже один из главных героев, это историческая действительно личность, и заканчивая какими-то инженерами, учеными, медиками и просто обычными жителями этого города, которые все пострадали из-за этого страшного события. Мне кажется, основное, о чем мне говорили, о чем мне, кстати, сказал ты на прошлой неделе, потому что Валя посмотрела сериал ⁇ «Раньше меня О, ⁇ Наконец-то я хоть <с> в чем-то первопроходец. Да, на самом деле Валя мне посоветовала его. Ее мнение было таким финальным для меня. Я мини Да, предложила поговорить об этом на следующем подкасте. И основное, что восхваляют в этом сериале это, мне кажется, то, как они воссоздали эстетику, детали, интерьера, одежды именно той эпохи. Да, это просто потрясающе. на начи... первых минут да, ты да, 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 поражаться да, да, да. начинаешь, с первой секундочки. Начинается, собственно, первые как раз секунды, ты видишь этот плед с оленями, на котором лежит кошка, которую, мне кажется, все видели. Да-да-да, мы еще воскликнули,
0: что какая кошка советская,
1: да. то есть она какая-то прям была подобранная где-то рядом, видимо. Да, запыленные счетчики, вот именно, знаете, такие вот, как может быть у бабушек наших, да уже, наверное, не стоят они нигде, но мы их все видели старые-старые счетчики, какие-то пепельницы из вазочек, в общем, все такое родное, что мы уже видели когда-либо, это все наше. И когда я видела, как они показывают саму эту АЭС, я думаю, как? как вы вообще это сделали? Потом я начала копаться, они все это снимали в Киеве и в Литве, и, собственно, сцены на э, атомной станции они снимали в Литве, э, в Вильнюсе, на уже не работающей АЭС, но у которой, если я все правильно поняла, э, технологии, сама эта технология, вот сейчас я буду очень сильно плавать, аналогично той, которая была, да, такой же реактор, как была на Чернобыльской АЭС. И на самом деле, если вам интересно, что... э, Как вообще это все дело снимали? Я очень сильно рекомендую послушать подкаст HBO именно с создателем сериала Крейгом Мазином. Я скажу сразу, что э, я очень плохо осиливаю англоязычные подкасты, а они такие умнички, что они сделали подкаст на Ютубе, и они... И там есть субтитры английские, не автоматические, а вшитые. То есть я это все дело читала, и даже со своим слабым уровнем английского я поняла практически все, что они говорят, поэтому я очень вам рекомендую. Он рассказывает крутые вещи из серии Например, почему у персонажей нет э, русского акцента? Это же очень классно. Ну, да, не знаю, ты ждала, что у них будет русский акцент? На самом деле... Да, я этого ждала, да. это могло бы быть, это очень много где распространено, mm-hmm. и вот ведущий этого подкаста, это был один из первых вопросов, а, которые да, он ничего, задал создателю, mm-hmm. я такая, да, я хочу об этом узнать, mm-hmm. и Интересно. одна из причин была то, что они не хотели вообще обращать на это внимание, не хотели создавать какой-то комический эффект из серии да. «I'm from Russia», ну mm-hmm. то есть зачем, да. зачем, общем, и общем, да. Мазин сказал, что ну какая разница, зачем на этом акцентировать, я думаю, чувак,
0: Слушай, я сразу вопрос по его фамилии, потому что когда я увидела, что в людях, которые это снимают, что там нет вообще России, никто не участвовал там или Украины и все прочее, и это первое, о чем ты хочешь узнать, потому что ты видишь абсолютно достоверное изображение. Это ведь он не из России, его фамилия нет, он просто американ... она...
1: американский сценарист, да, он просто похож там... на рассказывание, ну, да, но он поэтому... где вырос типа Бруклина или ага, еще что-то да, такое. Да. И причем он говорит о том, что он набирал актеров, как-то так он смешно сказал, чтобы были акценты типа типа, как в «Игре престолов», я, может быть, конечно, что-то неправильно поняла, но чтобы это были британцы, чтобы там не было именно такого мрикханского акцента. то есть ты продолжаешь пытаться его передать
0: из эпизода Надеюсь, надеюсь, ребят, у меня это получается, надеюсь,
1: у меня это получается. И что, опять же, он не хотел заострять внимание на каких-то, ну, именно на голосах. Но что нужно сказать, например, что там... Ну, я сейчас буду просто расписываться в «Бесконечной любви» этому сериалу, но очень мне понравилось то, что, например, касается звуков. Там ведь периодически звучит, звучит звук, как вам моя лексика, дозиметра. Мы слышим звуки дозиметра в тех местах, когда им никто не пользуется. И это, мне кажется, супер интересно. Ну и, конечно, нужно сказать о том, насколько он красиво сделан. Это одновременно ужасно, это страшно, и это ужасно красиво. Например, в первой серии есть одна из, наверное, самых красивых сцен, там, где вот эта радиоактивная пыль распространяется по городу. Радиоактивный пепел. Радиоактивный пепел, да. Э, Ночь, светит луна, и в замедленной какой-то съемке под это прыгают дети. я такая, фонтриер. Mm-hmm. Это же Очень, правда, похоже mm-hmm. на миланхолию в хорошем смысле. И это какая-то невозможная красота с точки да, зрения была визуальности. Да, это очень
0: пугающая, красивая сцена. Ты как бы видишь в замедленной съемке, как смерть уже касается всех этих людей. Но они совершенно не представляют, что это уже произошло. Мне кажется, одна из сильных как раз эмоциональных частей заключается в том, что ты понимаешь, что они обречены, когда они еще этого не понимают. И это... Я не могу сказать... Ну, то есть, конечно, сначала, там, первые пять первую серию, наверное, я поражалась достоверности, которые не могут изобразить наши кинематографисты. И мне кажется, это интересный вопрос для обсуждения, почему, что нам мешает какое-то преклонение перед этим временем. Потому что даже несмотря на то, что там... Там изображены какие-то достоверные вещи, вроде того, что хороший дозиметр мы все сейф спрячем, и не будем им пользоваться, а будем пользоваться плохим. Ты думаешь, ну да, это по-русски. Но там есть и какая-то красота во всех тех топ-стоптанных сандалиях и абсолютно достоверных портфелях у школьников.
1: Почему у нас этого не получается? Но Но Идов пытался в юмористе. Он попытался, я не скажу, что у него. Ты не смотрела, но у него... мне не очень просто понравился фильм. Я обожаю Видова, это прекрасный человек, но мне кажется, что немножко он не докрутил, что-то у него, у него не получилось, но с учетом того, что это был его первый фильм, mm-hmm. но ну, надеюсь, что в будущем, если он будет, опять же, обращаться к советской эпохе, он как бы это как-то доработает. Но это единственный вот пример, который мне приходит в голову такого прям вот
0: ну, хорошей вот попытки. У нас еще есть такое ощущение от наших фильмов, что мы как-то пытаемся его застилизовать под задачу. Mm-hmm. То есть, если, например, это стиляги, то это какой-то... Один Советский Союз, если это помним, с какой-нибудь мрачный фильм про Советский Союз, но, наверное, мы таких не снимаем. Если может мы хотим быть. туда вернуться. Да, то, в общем, он какой-то другой, а здесь просто все как было. И Даже как есть, потому что когда я увидела, ну, там в следующей буквальной сцене, как там сотрудник бежит по. Какому-то коридору, по лестничному mm-hmm. пролету mm-hmm. внутри станции, и он покрашен снизу в синий, сверху в белый. Ты думаешь, черт. Я что, в
1: подъезде? <смех> да, да. да ну как так. же,
0: ну, то есть стало понятно, что они снимали это где-то у нас, потому что ты не можешь этого создать. Это ты
1: должен просто зайти в существующую среду. Опять же, в этом подкасте HBO, который я продолжаю продвигать, и я правда вам очень рекомендую его послушать. Я отлично провела час. Этот же Крейк Мазин говорит о том, что как, собственно, он на эту тему вышел, просто как-то он начал интересоваться. он Когда произошла катастрофа, ему было около 15 лет, он знал все, что там более или менее знают западные дети, то есть какие-то обрывочные mm-hmm. сведения о том, что вот есть, была атомная электростанция, она взорвалась. Все. И в какой-то момент, когда он уже стал взрослым, дядькой и сценаристом, он э, просто начал гуглить. Он начал это искать, искать, искать. Его поразило то, что авария то произошла в результате испытания на безопасность. То есть во время испытания на безопасность произошло самое менее безопасное, что вообще в целом только могло произойти. Его это очень потрясло. Он предложил такой проект и начал копать, копать, копать. Насколько я поняла, сценаристы просто проделали огромную работу, и они очень большие умницы. И тут мне, наверное, нужно обозначить, что... Я прекрасно понимаю, насколько для русских людей тяжело смотреть, э, когда иностранцы снимают что-то о наших больных местах. Mm. Какой бы ты ни был прогрессивный, толерантный, все равно как-то, ну что-то у тебя там хотя бы на долю секунды, но поддавит тебе. И это докудрама, да, но это все равно художественное высказывание. И тут нужно отметить, что эта история, она показана по сути. из из одного лагеря. То есть был такой человек, которого звали Валерий Легасов. Это советский ученый химик. И он был назначен членом комиссии по расследованию обстоятельств этой аварии. И он вместо того, чтобы остаться там на сколько там количество дней, он остался там на несколько месяцев, его здоровье было очень сильно подорвано, и он просто обличал всю бюрократию, всех чиновников, ученых, которые совершили эти ошибки. И если верить в Википедии, его должны были там дважды чем-то наградить какими-то э, государственными орденами, но ученое сообщество помешало этому. И <клёх> в итоге он повесился через два года, и оставил перед этим записи, где он также продолжал обличать людей, которые, по его мнению, были виновны в этом. И, конечно, очень много теорий вокруг этой истории, то, что какое-то количество записей вообще потерли, успели, и очень многое до нас не дошло. Да, это тоже будет одним из главных героев, этот человек, его прототип. И я внутри себя всегда понимала о том, что и пока смотрела этот сериал, что история — это очень сложная штука, и то, что мы никогда не знаем, что там на самом деле, и мы должны принять вот, эту, вот это художественное высказывание, эту теорию, которую нам дадут. Почему я так за это топлю? Потому что если вы вбиваете «Чернобыль-HBO». Вторая ссылка, которую вы видите, она называется что-то типа «Радиоактивная клюква» или «Чернобыльская mm-hmm. клюква». Это, конечно, аргументы и факты, но, тем mm-hmm. не менее. И просто очень много действительно русскоязычных негативных статей. Странно. которые Я да, да, читала, я еще только одну нашла, и я нашла неубедительную ее попытку. Mm-hmm. Ну, тем не менее, там ищут именно какие-то исторические неточности. Mm-hmm. Я просто... Я понимаю, что есть большой соблазн это делать, но я бы не советовала на этом концентрироваться потому что это все-таки... Я бы скорее для себя, я вот для себя это обозначаю как такой старт исследований этой темы, потому что я, честно сказать, ну, то есть я знала, что было такое, что это ужасная трагедия и прочее, но я никогда особенно в это не погружалась. А сейчас я просто начала искать, читать, читать. То есть сегодня у меня весь день прошел под эгидой именно этого трагического события. Поэтому можно сколько угодно искать какие-то именно недочеты с точки зрения недостоверности, но, в конце концов, это же игровое кино. Я бы еще отметила вообще саму зыбкость понятия
0: недостоверность в нашем случае, потому что та история, которая дошла до нас, в том виде, в котором она дошла до нас, к сожалению, была отредактирована с первых минут, как это произошло, и останется столько белых пятен на этой истории. То есть, конечно же, потом мы выжившие что-то рассказывали. А, кто-то недавно с... а, Сережа скидывал а, ссылку на. Я говорю Сережа, как будто вы это наш дружок Сережа в канале Player One, что вот как раз вторая серия заканчивается тем, как трое мужчин... Я только жертвуют... хотела да, про это сказать. А, да, а, извини. Ну, да, нет, говори, говори. Вот. Ну, хорошо, тогда я просто коротко скажу, что там была в этом интервью такая фраза, это был один из выживших, он говорил, что потом я видел описание этого случая, я видела, как оно обрастает каким-то фольклором, что в этом столько неправды и преувеличений, но я вроде с пониманием к этому отношусь. И, конечно, честно, мне было очень больно как раз понимать, что... Это, возможно, максимально приближенная к правде, показанная нам история, вот то, что они сделали, потому что они собрали все источники, какие существуют. Но при всем старании это навсегда останется максимально далеко от того, что на самом деле произошло.
1: И, в конце концов, что такого нам показали, чего мы и так не знали? То, что ученые, которые действительно понимают, что произошло, будут пытаться донести до чиновников, насколько страшное произошло событие, и они будут его унижать и смеяться над ним? Мы что, не знаем, что такое может произойти? Мы, конечно, знаем. Там просто была совершенно чудовищная сцена, хотя она вроде как обычная, но на меня она произвела огромное впечатление. Там, где один из инженеров стоит перед, по-моему, там, директором да, АЭС, о, да, о, да, и говорит о том, что... Да, не, нет, вы не, нет, вы не понимаете, да. да, что произошло. Ну, а чего там дозиметр? он взорвался. Ну, китайское говно нам завезли, ну, или там какое-то. Да, да, да. А, ну, как нет, они, ну, там был него, второй да. дозиметр. Ну, он типа зашкалил, говорит он. Нет, ну, типа тоже он плохой. И они просто начинают его унижать и вдавливать. Я чувствую такое страшное бессилие внутри себя, что мы не знаем о том, что чиновники, э, ну вот так, я не буду говорить там чиновники, просто люди власти в таком положении, они живут в абсолютно защищенном своем мирке и думают о том, что если они играют по каким-то выдуманным определенным правилам, то ничего плохого не случится. И когда происходит это ужасное столкновение, они, разумеется, начинают проявлять какую-то страшную агрессию. Это все понятно бюрократии, все эти дела, поэтому, ох, это это не легкий какой-то просмотр О, будет да. для вас, но давайте не будем позволять душе лениться. Но скажу еще: напоследок про, наверное, какие-то недостатки, чтобы мы все-таки потоку не источали. Конечно, были моменты, которые потом, как я прочитала, они действительно, возможно, как-то недостоверны или мне, может быть, показались недостоверными. Там в конце, например, второй серии, там где добровольцы пытаются пройти вот в этот подвал, чтобы открыть краны, и выпустить воду, и у них там по одному э, выключается фонарик. Ну да, возможно, такого не случилось. Но, черт подери, это такая сцена. Mm, это да, просто да. у меня внутри вот этот липкий ужас, который хватает меня за гору. Я вообще не могу вспомнить, когда я чувство именно такого порядка ощущала во время просмотра кино. Да,
0: да. Ты знаешь, мне кажется, с чем это отчасти связано? Это вот мысль, которая как раз пронзила меня во время сцены, которую мы до этого обсуждали, где на инженера кричат начальники, что с ума сошел реактор не может взорваться. Я просто вдруг увидела, насколько правдоподобно им удалось это передать. И я подумала: о, черт, я могу представить себе эту сцену в современных реалиях. Что изменилось? До сих пор, ну, не изменилось главное. То есть, да, у нас изменились технологии, и да, теперь ты не сможешь скрыть это скрывать это так долго, как скрывалось там. Но главное не изменилось. Человеческая жизнь до сих пор не стоит в приоритете у э, тех, у кого она должна стоять в да, приоритете, кто верно. нами нанят на эту работу. И поэтому, как только хоть что-то близко подобное произойдет, по-прежнему люди не будут первым, о чем будут думать какие-то условные начальники, будут думать о том, как спасаться. Э, если вот э, говорить в к сцене, о которой ты сейчас говорила, да, а, э, мне, кстати, она... Тоже показалось, но, наверное, минуты раньше. Это первый раз, когда у меня так, типа, ну да, появилось вот это ощущение, что меня надувают. Когда Щербина говорит проникновенную речь рабочим, пытаясь найти трех добровольцев, которые пойдут открывать задвижки и, очевидно, вскоре умрут, потому что они получат очень сильную дозу радиации. И вот этот, безусловно, патриотический текст и то, как люди вызываются по одному, это абсолютно классическая сцена из кино, когда... Не бывает такого, что все, типа, одновременно встали и пошли. Все всегда очень под драматическую музыку через паузу встают одни. Но потом я поняла, что... Я как-то благодарна за эту сцену, потому что, э, ну, ты все равно чувствуешь некоторую ответственность как представитель этих, э, как потомок, что ли, этих людей за это. И во мне появилась такая радость, какая-то благодарность, что да, ведь не только там были отвратительные чиновники, испуганные, забитые. Там были люди, которые совершили... Абсолютно подвиг. Возможно, они его совершили еще не зная, чем они жертвуют, но это ни капельки его не умаляет, и поэтому вот такое отображение условное, в кавычки всегда беру это выражение простых людей, uh-huh, uh-huh. которые берут и делают всю самую грязную работу и спасают мир от катастрофы. Я благодарна, что такой образ там тоже и появился, пусть он и он очень сладкий и в лучших традициях Голливуда сделан.
1: Но мне кажется, это ведь действительно совершенно героическая история, это история про героизм. По сути это там очень Там нету такого, что все русские злые КГБшники, это опять же, я возвращаюсь к некоторым критическим статьям, которые я читала, мрачные КГБшники или там какие-то глупые алкоголики, которые постоянно пьют водку или еще что-то такое. Нет, там действительно очень много смелых, храбрых, сильных людей. И я не понимаю... Нет, я, конечно, понимаю, почему в России нет такого активного промоушена этого сериала, но я не понимаю, чего можно бояться, что тут нам такого, такого скажут. Тут мне наоборот радостно от того, что есть действительно, вот как ты сказала, вот такие образы, из которых испытываешь, ну, гордость, какие-то да. вот эти чувства да, патриотические, да, да. которые mm-hmm. ты не очень часто испытываешь. Абсолютно. И почему-то нам помогает это сделать э, не телеканал России, не фонд кино, а да, HBO. Да, да, да. Ну да. Ну, нет, естественно, я думаю, что в
0: большой части, э, конечно, это вопрос, который, мне кажется, все задаются, когда смотрят, почему никто из нас это не снял, почему это не наше кино. И Ответ, мне кажется, как раз в том, что тогда придется ответить себе на вопрос, как это отражено в реальности в нашей тогда современности. Придется
1: отрефлексировать, придется да, отрефлексировать да, катастрофу. А при... на самом
0: деле не так много времени-то прошло. Конечно, и придется ответить себе на вопрос, как это повлияло на наше отношение к безопасности, к организации труда, как это повлияло на нашу открытость, как это повлияло на то, как на... работают наши спасательные службы. И ты тогда вспоминаешь все эти посты откровения честника, и все в таком духе, и это очень неудобная позиция, в которой сложно находиться. Всего этого багажа нет у западных кинематографистов, которым, конечно, да, мысль. только можно ну, поаплодировать за то, с каким они отнеслись к этому вниманием, что склоненные имена, легко произнесенные фамилии без акцента, они ведь даже не говорят типа Легасов, или ну что то да. такое, они очень четко произносят все фамилии, и то есть,
1: ну в каких-то вот в этих мелких деталях Клюквы действительно уважение. очень мало, это правда, и то, что у них э- в первой серии есть очень сильная сцена, там, где они показывают кириллицей э, в виде переписки, но э, расшифровка звонков, которые тогда прозвучали да. в эти первые минуты. Там, например, есть подымай, подымай всех. Но это же а подымай, слушай, это а такое. Это не... прямо...
0: Ну, это не реальная запись, как ты думаешь? А, возможно, я думаю, что, что это реальная запись
1: телефонная. Я думаю, что она, возможно, и реальная на самом да, деле. Да, потому что Либо мне тоже это показалось. расшифровка. Я не знаю голоса, насколько реальные, вот не, не а, буду Потому врать. что мне
0: показалось, что во всем этом есть какая-то ну, то есть не играет и показалось мне документом.
1: Ну, это ну, очень, это это очень может да, быть. Exactly. И, и с учетом того, что, например, оператор, э, как мне сегодня сказал мой друг, оператор, <свят> который тоже смотрел <свят> этот сериал, тоже был одним из людей, который тряс меня за грудки и говорил, да скорее же ты его посмотри. Да. Он сказал о том, что очень многие планы, именно станции скопированы с каких-то документальных mm, видео планов да, И mm-hmm. мне это тоже очень понравилось.
0: Uh, я, кстати, заметила, ты знаешь, во второй вторая серия она начинается со стихотворения на да. русском языке, и я тоже сначала проверила, я случайно не включила ли с переводом <связывая> серию, и я подумала, блин, это, это... Симонов,
1: по-моему, если я ничего не путаю? Я могу путать. Я, слушаю, я, честно говоря, не знаю, надо, надо было <связывая> прогуглить Эх, это перед тем, как произнести. Нам. Троечку, троечку. <связывая> да.
0: Но в этом тоже показала: знаешь, какая-то совершенно ненавязчивая и совершенно естественная попытка показать, красоту языка. И вот, то есть, как, бы, как будто бы с какой-то любовью они отнеслись ко всему этому. Абсолютно. Есть, красивый русский язык, мы ставим его в начало, великолепное, раздирающее просто сердце стихотворение, великолепным образом начитанное, по-моему, э, там, кажется, старая запись, я что-то сейчас так вспоминаю. Да, там, если За... я ничего
1: не путаю, там какой-то диктор был советский, именно советский. Да-да-да,
0: то есть какая-то старая запись, и это все Вместе создает вот ощущение очень любовного отношения. Я честно стесняюсь вот этого своего Порыва. восторга от этого, да, потому что знаешь, как будто бы типа ну, развитая страна обратила внимание на меня, такую зашоренную страну третьего мира какая честь. Но, скорее, я даю, наверное, должное просто профессионализму и качеству работы, углы, которые можно было бы срезать, не срезанные и это редкое редкий перфекционизм, с которым нечасто сейчас столкнешься.
1: Ну да, и у меня было ощущение о том, что абсолютно нету какого-то желания сделать из этого не знаю, не кликбейта, mm-hmm. ну что-то такое, какой-то ну, да. шок-контент или еще что-то такое. Скорее просто у меня вот тот посыл, который я получила от создателей этого сериала, то, что сильные, красивые люди, с прекрасной культурой. У вас случилась такая трагедия. Я хочу про это рассказать. Мы хотим про это рассказать с любовью от... Э, от начиная от любви к русскому языку, заканчиваю любовью к этим школьным каким-то фарточкам, ленточкам да, в косичках да. у школьницы еще чего-то такого. Да, конечно, пока только две серии, мы не можем знать, что будет дальше, но я абсолютно растрогана. У меня огромный спектр эмоций от этого сериала. То есть это и ужас, и какой-то стыд, и беспомощность, и любовь, и... Какой-то восторг от этой всей красоты. В общем, слушайте, я сейчас захлебнусь в слене. Поэтому, пока я этого не сделала, посмотрите, пожалуйста, Чернобыль от HBO и Sky.
0: Я, знаете, я почему-то еще хочу немного поговорить про чувство, которое вызывает. Я не тот человек, который часто может похвастаться каким-то патриотизмом. Ну, то есть, типа, у меня на самом деле может щемить, когда я вижу пушку под березкой или что-нибудь в таком духе, но. это заложено, что то это предустановка какая-то, да. В этом есть. У меня всегда огромное количество претензий к нашему обществу и к нашей политике, и к нашей организации жизни и как мы там типа не в ту сторону когда-то пошли, не тот путь проделали, который мы достойны проделать. Но у меня было вот это ощущение какого-то ты знаешь, вот, наверное, как правильно об этом рассказать Одна из самых популярных лекций, которая есть у Алексея Поляринова Без которого давно уже обходился наш подкаст И, наверное, и это, неправильно, это неправильно, да, время исправить а У него есть подкаст, называется «Поляринов говорит» И одна из самых популярных лекций там посвящена как раз тому, что мы не, отре- не отрефлексировали наши самые большие беды
1: да, это, и... извини, я просто только что как раз слушала подкаст «Мой любимый так вышло», mm-hmm. и там как раз Катя Крангаус про это говорила mm-hmm. в честь Дня Победы. Вот. То есть такая тема да, на... Да. сейчас
0: на слуху. И когда он там говорит о том, что почему у нас нет ни одной художественной книги про Беслан, и я просто такая, блин, да, это моя мысль, я тоже всегда, каждый раз, когда я читаю, а там, например, Например, я чаще всего читаю книги «Фантом Пресс», которые переводят э, романы со всего мира. И я читаю, как кто-то рефлексирует какую-то свою национальную боль. Я вижу, как их много, и я понимаю, что у нас такой огромный неотрефлексированный багаж, э, что именно... Через вот эту боль, которую ты испытываешь, ты, конечно, злишься на чиновников, но это скорее воспринимается как та же самая ядерная катастрофа. Ты ничего с этим не мог поделать. Они были у власти, или там они есть у власти. Окей, это какая-то тоже... Ну, это как погодные условия. Но нам есть о чем подумать в плане того, как мы себя ведем в этих ситуациях, какие мы люди в этих ситуациях, и какими мы людьми после этого выходим. И тот же Беслан, тот же Нордост. Теракты в Петербурге, теракты в Москве, просто все-все-все Курск, что у нас еще было, за Булгария, затонувшая. Разве нет у тебя, например, сейчас такого, когда я пытаюсь это все вспомнить, что ты как будто бы не думала об этом много лет? И я
1: про Беслан просто думала, а про остальное, да, надо И признаться. вот сейчас, когда я
0: пытаюсь вспоминать, например, я просто понимаю, что, блин, когда это происходило, мне это казалось э, огромной. Черной дырой в
1: сердце, которую мы, наверное, никогда не переживем. А сейчас мы как будто ее куда-то затолкали. Она да. же осталась, она никуда не делась, мы просто ее затолкали куда-то подальше. И я, знаешь, я хотела тебе сначала сказать: ну вот, типа, прошло слишком мало времени. А потом я начинаю думать. Маленькая жизнь, которую мы с тобой обсуждали, про геноцид в Руанде. Какой-то год, 94-й, 95-й. Да. Ну, то есть, тоже вроде как прошло. Конечно. А Чернобыльская АЭС это 86-й год. А мне кажется, это не да. оправдание.
0: Я тоже, да, считаю, что не нужно выдерживать какую-то паузу. Возможно, э, например, написанное или снятое произведение через два года после «Зимней вишни» да, и через Ну, 20 лет после «Зимней вишни» — это будут два разных произведения, но это не означает, что первое не должно существовать, потому что это горячие, живые эмоции, которые есть только только сейчас, еще не замазанные действительностью, которая наступит позже. Это все очень сложные темы для разговора, и... Я думаю, что как раз у американцев, у тех, ну да, пожалуй, у американцев, у них вот есть эта традиция и умение рефлексировать какие-то свои трагедии. Если Если... взять
1: тот же 11 сентября, это же просто... Да, это
0: самый такой, да, пример, потому что ты найдешь фильм про любую точку зрения, ты найдешь миллион книг прямо либо опосредованно, но даже и каким-нибудь катастрофой вроде, как называется этот фильм, где... Танкер взорвался, нефтяная платформа в море взорвалась, где играет этот.
1: Я представляю. Я чувак. представляю картинку, да, но да не да. могу вспомнить.
0: Что-то, какой-то перевал или какой-то. Гроз... Ну, не грозовой, конечно. Горящий Нет, горизонт. Горящий горизонт. Ну помню, ладно, не, не важно, важно, Но да. что,
1: что говорить о том, что у них бесконечное количество фильмов про. Господи. Просто взяла и забыла название страны. Ирак. Только про Ирак, да. <laughs> Простите, жители Ирака. Просто бесконечное количество фильмов, сериалов, всего прочего, с учетом того, что ситуация, насколько я понимаю, еще там не стабилизировалась. Да-да-да, это незаконченная история, И конечно. тем не менее, у них есть эта культура, не культура даже, а привычка. У язык. них есть привычка, язык и язык потом, для да. этого, и необходимость. И ты знаешь, я смотрела, у нас ведь вышел, я знаю, что ты иронизируешь mm-hmm. над российскими сериалами, но я-то даю им шанс, у нас вышел российский сериал «Чернобыль. Зона отчуждения». Да, он вышел вот в этом году. А-а-а. И на ТНТ-премьер. И я его не смотрела, и теперь я хочу посмотреть, я хочу дать ему шанс. Там, насколько я понимаю, из аннотации, есть какая-то фантастическая штука, mm-hmm. связанная с прыжком в прошлое и все прочее. Но mm-hmm. если вспомнить один из самых, простите за слово, приличных фильмов про войну, которые вы хотели за последние 10-20 лет, про Великую Отечественную войну я говорю, но мы из будущего, Серьезно. вполне можно поставить... Ты смотрел его?
0: Ну, я только смотрела какие-то шутливые
1: замечания на этот счет. Слушай, это не самое плохое кино. Просто я сейчас сравниваю со всеми этими танками, которые выходят и все прочее. Там это мог бы быть реально хороший старт. Mm-hmm. Это мог бы быть старт именно для этого переосмысления. А там ведь э, суть как раз в том, что молодые люди, там, по-моему, один чуть ли не неонационалист, у которого там свастика где-то набита, другой там еще кто-то, mm-hmm. они оказываются вот как раз в полусражении в Великую Отечественную войну.
0: У Полярного как раз есть Мне кажется, или мы снова внутри подкаста несколько раз по-разному произнесли его фамилию. У него один из тезисов, что сделать это должно молодое поколение, то есть какие-то условно 30-летние писатели по массе причин. И как раз, наверное, сейчас какие-то робкие попытки это сделать начинаются. С книгами, наверное, сложнее, но сейчас, наверное, один из самых заметных таких дебютных романов был графический роман, который называется Сурвила о блокадном Ленинграде. Я надеюсь, что мы с ним еще о нем подробно еще поговорим через некоторое время с нашим прекрасным гостем, но э, не в этом подкасте, как ты так случайно типа, сделал анонс, но да, его там очень многие сравнивают с Маусом по каким-то ну, поверхностным сра-
1: Но схожестям. Та- такие графические романы будут еще долго сравнивать да, с «Маусом». Наверное. Мы должны это как-то просто за да. кадром да, мне кажется, да.
0: вот. Но это действительно попытка немножко порефлексировать на эту тему и рассказать ее, не пытаясь... Вот это, наверное, самое главное... Она не пытается рассказать историю всей блокады, либо историю всей войны. Она вообще этого не касается. Она выбрала маленький фокус, историю своей бабушки, которая пережила блокаду даже не внутри Ленинграда, а на территории больницы рядом с ним. И вот эта огромность замысла и огромность истории не давит на нее И поэтому ей так хорошо удается рассказать эту маленькую историю, от которой тебя просто наизнанку выворачивает. От ужаса, слез, сочувствия. И, может быть, нашим создателям фильмов, нашим романистам, может быть, их смущает вот эта тяжесть всей истории. Масштаб? Масштаб да. Mm-hmm. Потому что если ты начнешь говорить про это, ты должен сказать и про то, а потом и про то. Но нельзя забыть и про все остальное. И в итоге тебе что? Надо снимать
1: всю историю всей России. Что и пытаются сделать наши вот эти блокбастеры, которые выходят обычно к 9 да, мая. А да. я вспомнила фильм, который, о котором я почему-то забыла. Я рассказывала о нем, по-моему, как раз в январе. Фильм-праздник Алексея Крашовского, да. который показал отдельно взятую квартиру. В которой переживается блокадный Ленинград. Это квартира ученого, у которого есть еда, в отличие от остального блокадного Ленинграда. Тоже, мне кажется, вполне себе пример вот этого какой-то попытки понять принятие. Молодое творчество. Ну, по по сути, да.
0: То есть это не. И я так понимаю, что нам в ближайшее время предстоит увидеть, наконец, какую-то волну э, вот этого нового творчества, у которого пока очень мало инструментов. То есть, сделать комикс, условно говоря, дешево. э, Красовский собрал, насколько я помню, все краудфандингом.
1: Да, ему не дали ни копейки. Все
0: собираем, фонд-кином. да, как-то там по крошкам. Понятно, что какого-то огромного масштабного кино мы в ближайшее время не увидим, просто потому что на него нет денег.
1: Но, Но. мы должны понимать, что мы с вами как читатели и как чуть не сказал, смотрители, как зрители должны это все дело поддерживать. Я абсолютно вообще готова жертвовать и для режиссеров, и для авторов, которые собирают себе деньги. Я понимаю, что качество будет Будет не всегда такое, каким мы ожидаем. Но окей, я вот. У меня как случай с российскими сериалами. Mm-hmm. Я готова вкладываться в наше будущее. И мне кажется, многие из вас, из нас, то же самое думают, и это правильно, как мне кажется.
0: Ну, кстати, сейчас мы с тобой вообще начали морализировать, и возможно. Можно морализировать. Неправы, да, в этом смысле делать, что хотите, если что. Я просто. Где-то за неделю до того, как вышел Чернобыль, я слушала подкаст New York Times Review of Books, и там было интервью с автором, который написал книгу про Чернобыль. И он там рассказывает, что он больше 30 раз в итоге ездил в Припять, ему Ой, каждый раз было
1: страшно. Его раскритиковали? Да, ужасно вообще. Да, ты а где-то это видела, я что-то пропустила. Ст... Ну, на популярной механике написали просто вот такую а, огромную понятно. статью, а популярная механика — это не то там... Левые или правые uh-huh, здания uh-huh, это uh-huh. просто люди, uh-huh. которые не А, то, то есть да. Именно с точки зрения там какой-то достоверности, понятно, научности понятно. и всего прочего.
0: Ну, вот у него, и насколько я поняла из интервью, он в основном разговаривал с людьми, то есть он строил все на свидетелях. И, окей, так как я не могу прочитать uh-huh. эту книгу, я как бы сужу просто по разговору. И они постоянно возвращались к каким-то работам о Чернобыле до этого. Сколько вообще они книгу упомянули, я подумала. Черт. Это книги, которые появляются в, то, в списке бестселлеров Нью-Йорк Таймс о Чернобыле. И есть ли у нас такой хит? Ну, то есть ты всегда начинаешь сравнивать, где наш, почему мы да, этого да, не да, сделали. Да. Это вопрос, который все время пилит. Эм. Нам надо вернуться к одной теме, которую мы с тобой до этого обсудили. О недостатке, который в этом сериале мне показался недостатком. А э, ты посчитала, что не совсем это так. Единственный герой, у которого нет реального прототипа в этом сериале, это женщина-физик. И играет Эмили Уотсон. Которая во второй серии, кажется, да? врывается в происходящее, практически из воздуха догадавшись о том, что произошло. Потом как-то в голове, сопоставив один-два, приезжает в Чернобыль и каким-то образом волшебным проходит все посты, и оказывается в нужном кабинете, говорит свою догадку и спасает таким образом огромное количество людей. Вот Несмотря на то, что пока я это смотрела, мне ничто совершенно не дергало, когда я стала потом гуглить, как и всегда, гуглить всех прототипов, посмотреть, насколько они похожи, и увидела, что она единственный герой без прототипа, поскольку там не было на самом деле женщин, которые принимали бы какие-либо решения, меня это очень сильно задело, потому что это оказалось такой искусственностью и данью... э данью... Трендом, по сути, Трендом, но я вот не хочу, потому что, знаешь, как бы когда ты говоришь трендом, ты вроде как обесцениваешь Ну, хорошую работу. Но, кстати, сейчас
1: у трендов действительно стало такое слово с негативной коннотацией, хотя это прекрасное слово. Наверное,
0: наверное, да, потому что это же действительно есть. Мы пытаемся вернуть женщину в разговор, рассказать их истории и все такое прочее. Я, например, ну, Мне кажется, у этого есть два момента. Например, есть такое движение, которое занимается восстановлением творчества женщин, когда им не давали публиковаться либо там не выставляли их картины, пытаются найти э, картины художниц, которые были на самом деле там домохозяйками, да, их как-то восстановить. Найти какие-то неопубликованные рукописи того времени, когда женщина не могла
1: стать писателем Это то, что сейчас э, говорят, что Гертруда Стайн Полностью написала книжку за своего мужа-социолога Да, только не Гертруда Стайн, а э, Сьюзен Соттанг Простите,
0: просто они у меня в связке, видимо Вот, и да, то есть какие-то вот такое восстановление реальности Я это полностью приветствую но помещение женщины туда, где ее не было, по причине просто того, что... Ну, так не так могло бы быть, да. да. Да, женщин там не было. Это несправедливо и неправильно. И по отношению к легасу в
1: том числе. Потому Я что тоже мне кажется, что считаю. определенное да. количество заслуг — это именно его. Да, да,
0: да. да То есть придумывать какую-то супер-женщину, которая как, как бы постфактум, ты понимаешь, что совершенно нереальным образом оказывается да. в истории, потому что
1: пришла да, и все разрулила.
0: Да, 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 да. Когда ты это смотришь, это не так бросается в глаза. Но это вот уже постфактум. Ты думаешь, блин, почему вы это сделали? И в этом как бы для меня, как для... Ну, я вроде как себя как феминистку определяю, да, для меня в этом есть какое-то некое, знаешь, оскорбление, как будто бы меня пропустили вперед. Uh-huh. Как будто бы, о я понимаю, что я сейчас сниму кино, и здесь не будет женщин, принимающих решения, и вы обидитесь, поэтому, чтобы вы не обиделись, я ее придумаю. Камон, мы знаем, какая была реальность. И она была не потому, что женщины были неталантливы, у них не было возможности попасть в это этот кабинет. Окей, мы не будем переписывать историю, пусть все остается как есть.
1: Ну вот знаешь, я тебе уже говорила, что у меня ты немножечко, конечно поколебила мою уверенность. Но у меня не было такого ощущения, потому что э, там были другие персонажи, которые играли обычных жителей этого города, и мне показалось, что почему нет, если это игровая форма кино, то там могут появиться и какие-то другие персонажи, в том числе, насколько я понимаю, эта женщина — это собирательный образ, как, по крайней мере, говорят создатели этого сериала, каких-то других женщин. Но сейчас, конечно, я задумалась, но в целом, когда я смотрела, нет, у меня не было какого-то такого ощущения, что что же такое? Ущемляют ну, мои права не ущемлением моих прав.
0: Да, в этом есть какая-то странная двойственность, да. э, и мне кажется просто даже ее создание немножко мешает, э, той есть то есть немного нивелирует ее. Но ну, знаешь, в конце концов, если это главный недостаток тех двух серий, которые вышли, окей, да, просто да, пусть... это реально. На самом деле это единственная претензия, которая у меня есть, и, возможно, она родилась из-за книги, которую я прочитала и о которой сейчас расскажу. В этом году я для себя открыла издательство No Kidding Press. Это независимое издательство, которое на донаты и на свои деньги издает и переводит книги, которые вряд ли кто-то переведет. У них есть достаточно четкий фокус. В основном они публикуют женщин. Конечно, но это феминистская издание. повестка. Mm-hmm. Но не только феминистская. Ну, там, скорее, знаешь, такая инаковость. Поддерживается mm-hmm. инаковость. Это и ЛГБТ, и просто какие-либо э, вещи, которые не будут уместно смотреться на свечании в Эксмо в начале месяца. Типа, что поиздаем сегодня? Как насчет того, чтобы издать «Кинг-Конг. Теорию отвратительной бабищи»? Вряд ли. Вот. И эту книгу я заказывала по предзаказу, получила ее по почте и почему-то мне очень сильно это тронуло, как будто бы я поуч- поучаствовала в том, что она появилась. И я узнала про нее, честно говоря, я не помню как. Ну, то есть, кто-то где-то прорекламировал No Китинг Пресс, я зашла и заказала ее, не прочитав ничего. Поэтому когда я получила ее и открыла в метро. Это было очень неловко, потому что сейчас я вам прочитаю первую строчку.
1: Надеюсь, а, сзади тебя не стояла какая-нибудь бабушка.
0: Да, конечно стояла. И еще я знаю, что моя мама слушает этот подкаст, и я хочу сказать, что, мам, э, эта цитата, и она была для меня таким же шоком, как станет для тебя то, что я сейчас эту прочту. «Я пишу от уродок и для уродок, для старух, пиздолизок, фригидных, недоебанных, неебабельных, психованных, истеричек, для всех, кто не котируется на рынке хороших телок. Хочу сразу внести ясность, я не собираюсь ни ныть, ни каяться. Я бы не променяла свое место ни на чье другое, потому что на мой вкус быть Вирджини Депант интереснее всех прочих занятий на свете». И... Если существует хорошая строчка для того, чтобы открыть роман, я считаю, что это хорошая строчка, чтобы открыть роман. Нет, ну я заинтригована. Я стою на очень удобной, комфортной позиции умеренного феминизма. Я забыла слово «умеренный». Самое обычное слово на земле. То есть я, скажем так, я расстраиваюсь, когда я вижу проявление сексизма, но... В этот момент я не хочу расстраивать остальных участников вечеринки, чтобы указать на него. Вот на такой позиции я нахожусь, и я всегда чувствовал не то, что вину за это, но какое-то ощущение, что эм, я как бы пользуюсь тем, что девочки погрубее, чем я, для меня устроили. То есть они были не классными друзьями на вечеринке. Благодаря этому у меня есть права или мировоззрение, которое позволяет мне добиваться там определенных вещей. Поэтому вот эта Кинг-Конг-теория немножко оказалась мне таким ударом под дых, потому что это точно неумеренная позиция. Это она не как сказать. Это не такой грязный феминизм, который часто становится объектом шуток и всего прочего. Это скорее злой феминизм. Причем она даже... э, То есть, по сути, это биография эссе, если говорить о том, что внутри книги. Это она рассказывает свою жизнь, э, рассказывает, как она пришла к тем или иным выводам, и как она считает, мы должны обустроить наше общество. И она абсолютно не стесняется ничего. Она через запятую перечисляет, что она занималась автостопом, была изнасилована, кроме того, писала статьи, например. Это для нее вещи одного порядка, сформировавшие ее как личность. Она там не делает из этого каких-то больших историй. И... Конечно, все, что она пишет в этой книге, крайне неудобно. Особенно, когда я сегодня ехала, опять же, в метро. Но ну, я да, я читаю в метро, и типа глава называется Я тебя имею в жопу или ты меня. И она на каждой страничке ну, напечатано название. То есть, ты не Спасибо, можешь... чтобы ты не
1: забыла. Да, в чём ты не дело? можешь
0: так это прочитать, чтобы твои соседи по метро просто этого не увидели. И я подумала: ну, окей, мой первый э, вдохновленный Вирджини Депант поступок будет тем, что я с гордостью буду читать стать, э, э, книгу, где написано. Такую развратную женщину невозможно изнасиловать большими буквами на каждой странице. Окей, okay, я буду с силой нести это, этот, эту свою идею. Она, конечно, мне очень понравилось, насколько она готова принять любых девчонок. Даже тех девчонок, которые э, выбирают домохозяйство, подчинение мужу, там какие-то такие ну, стереотипные вещи. Но
1: вроде это не подвиг, если она феминистка.
0: Да, да, да. Ну то есть, э, нет, знаешь, это, конечно же, не подвиг, э, если ты здраво, э, здраво расставляешь акценты в своих взглядах но мы часто можем видеть, что это на самом деле не так, поэтому очень приятно прочесть что-то, что несмотря на свою злость и в целом атаку, ну да, это какой-то такой бальзамчик всегда, да, я понимаю, о да, в этом есть э, такая спокойная здравость и право всем быть всеми, и э, конечно это в первую очередь книга для женщины, которая может быть после этого немного встряхнется и такая, ой, минуточку, я подавляю свою сущность, ну-ка я сейчас раскрепощусь Uh, она как раз говорит, и это вот та часть феминизма, которая мне близка, о том, что феминизм, он и мужчину, в общем-то, освобождает от uh, каких-то... Я бы хотела снова это процитировать, но не уверена, что моей маме стоит дважды сегодня травмироваться Вообще которые я Вообще-то еще ты можешь
1: травмировать мою маму, поэтому подумай.
0: Да, в общем, наша аудитория, может быть, не готова. Uh, мне просто нравится финал этой книги. Я всех призываю, во-первых, зайти на сайт и на гру- группу No Kidding Press и посмотреть там не только... Uh, я, Ой, я такой, знаете, феминист, который типа, о, не-не, я счастливый феминист, феминист бри подмышки, мы вас не расстроим ни в коем случае. Но там действительно не только такого рода литература, они же издают «Назови меня свою имя», например, в этом году. Поэтому я уверена, что вы там найдете что-то для себя. И как ты призываешь поддерживать русское кино, так я призываю поддерживать независимые издательства, где книги могут быть дороже, чем, например, в каком-нибудь другом издательстве. Но Но... мы понимаем, почему так. Да, да. Все прекрасно знают, как рынок устроен, и мне рассказывать вам, как тут все от чего зависит, и девочкам, мальчикам, которые хотят, чтобы больше голосов звучало. Да, я ну, я не согласна была, я была не согласна не с каждой ее позицией, например например, там про, скажем, материнство или что-то, что А что она интерьер. говорит про материнство? Ну, mm-hmm. Что это рабство? А, ну, типа того, да. Вот. То есть в этом есть, мне кажется, некоторое... М- ну, например, как человек, который к этому стремится, у меня на это немного другой взгляд. Но это тоже окей, если ты готов применять, принимать разные точки зрения, например. Вот. Главное, наверное, что в этой книге есть, наверное, что может ее охарактеризовать в последнем абзаце. Я, наверное, закончу просто цитатой. «Феминизм — это революция, а не перераспределение маркетинговых задач и не несмутная реклама минет или свинга». Упс. — Он даже не сводится к вопросу увеличения женских зарплат. Феминизм — это коллективное приключение для женщин, мужчин и для всех остальных. Революция, которая уже идет полным ходом. Новая картина мира, новый выбор. Не надо противопоставлять мелкие женские выгоды мелким приобретениям мужчин. Надо просто взорвать все это к чертовой матери. На этом салют, девчонки, счастливого пути. Абсолютно. Она она очень задорная. У нее было очень припанкованная, припанкованная юность, и это, конечно, чувствуется. И что я еще хочу отметить, как плохой феминист, э, это то, что она там пишет о том, какая она уродливая и стрёмная. Но посмотри на эту фотографию.
1: Она горячая, Разве друзья? это не классная тетка? Она горячая. Ты
0: прям хочешь э, провести с ней время, типа, блин, ты выглядишь очень круто, пойдем выпьем. Вот как выглядит Вирджин Дипант. Поэтому вот, на этом моя сегодняшняя история
1: заканчивается. Напомним вам, о чем мы сегодня говорили. Смотрите, пожалуйста, сериал «Чернобыль» от HBO Sky и напомню название книги. выберите себе
0: что-нибудь в No Kidding Press. В случае, если вас мои цитаты не испугали, это «Кинг-Конг-теория» Вирджини Депант.
1: Всем пока, до следующей недели.
0: Пока.